0: Saludos amigos y amigas de Mindalia, muy bienvenidos a un nuevo directo en el marco de este nuevo congreso que hemos titulado El Renacimiento de la Conciencia. Qué, qué gran encuentro, qué gran semana se nos viene en este, en este gran congreso. Tres días repletos de conferencias gratuitas con más de 20 especialistas en riguroso directo a través de todas las plataformas y las redes sociales de Mindalia. También van a poder disfrutar de las consultas privadas que se lleven con motivo de este congreso. Infórmense si quieren más información información sobre consultas privadas en www.mindaliacongresos.com también van a encontrar toda la programación ahí o en nuestro canal de youtube con nosotros hoy anaí Asenjo nos viene a hablar sobre la arquitectura consciente transforma tus espacios saludablemente anaí es arquitecta es directora de un instituto de arquitectura consciente se enfoca en la trascendencia y la bioconstrucción eh, bueno, hoy tenemos una gran charla, al parecer, así que yo voy a estar de este lado re recogiendo todas sus preguntas para luego transmitírselas a nuestra invitada. Recuerden que pueden hacer las preguntas en el chat o enviarlas por WhatsApp también. Muy bienvenida, Anaí, a Mindalia, a este congreso. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Estoy muy bien, agradecida de que poder participar en este congreso tan interesante y tan importante en estos tiempos que vivimos. Y nada, cuando quieras, empezamos.
0: La palabra es tuya, entonces, te escuchamos.
1: Vale, bueno, pues voy a empezar a contaros un poco eh, cómo ha sido la trayectoria con arquitectura consciente, por qué le llamamos arquitectura consciente y luego me gustaría hablar de un par de ejemplos para que veáis cómo se aplican estas estrategias. Entonces, lo primero que nos encontramos es que realmente estamos en una crisis global que nos invita a, a, a crear nuevas estructuras eh, eh, con la que está cayendo. O sea, tenemos un 96,3% de saturación en los mares que ya no absorben más CO2. Los bosques están sobreexplotados, eh, las, las especies están desaparecidas. Realmente no hay biodiversidad, nos la hemos cargado el ser humano. De la comida que producimos, un tercio se desperdicia por el camino y otro tercio se dedica a, a comida basura, que lo único que, que hace es generar enfermedad en nuestro cuerpo. Y, y la verdad es que es una oportunidad clara el apostar por el bienestar, por la salud y por el desarrollo de la vida en nuestro planeta, que al fin y al cabo eh, nos acoge eh, con mucha generosidad y nos ofrece siempre muchos recursos para seguir adelante. Eh, en los últimos diez años, eh, todos los sectores de la producción de riqueza han ido de alguna manera adoptando criterios medioambientales en su actividad. Pero la construcción permanece de espaldas al medio ambiente y es responsable, según qué autores, de la energía consumida en todo el mundo, del 55% de la energía consumida en todo el mundo y del 40 al 60% de los residuos generados. Entonces, a estas alturas no es posible hablar de arquitectura y olvidarnos de nuestra implicación y responsabilidad para que con el planeta que habitamos, pues que somos conscientes en mayor o menor medida de que, de que realmente pertenecemos a un sistema mucho más grande que nosotros mismos, mucho más grande que nuestra familia, mucho más grande que nuestros amigos cercanos, en realidad pertenecemos a un sistema mucho más grande que la propia Tierra, eh, nos manejamos dentro de un universo y entonces el entrar en eh, abrir la mirada y las herramientas para contemplar este orden que, que, que está más allá de lo que tocamos a simple o vemos a simple vista o podemos tocar, es decir, de lo tangible, nos abre muchas posibilidades. En los tiempos en los que vivimos también, ya con respecto a la arquitectura, es necesario reinventarnos la arquitectura y necesitamos conectar con, lo que, con, con la arquitectura de verdad, una arquitectura basada en el respeto, en el reconocimiento y, por supuesto, en el amor, que al fin y al cabo es el vehículo que mueve todo como mueve la vida. La arquitectura surgió de la necesidad del hombre de procurarse un, un cobijo para protegerse de las inclemencias del tiempo. Y al igual que una tercera piel, esto es muy importante, hemos de redimensionar la arquitectura encontrando nuevos códigos que nos permitan vibrar al ritmo de la vida. Es desde aquí desde donde tiene sentido hablar de arquitectura consciente. Y no solamente tiene sentido, sino que es la única manera de que podamos caminar juntos en este planeta y podamos permitir a las generaciones que vienen eh, el, el, el poder seguir habitando el, este lugar que, que, que habitamos nosotros dentro de, 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 de la Tierra y dentro de un sistema más amplio como el Sistema Solar o como es el Universo. Es solamente a través de la coherencia que podremos asegurar la vida de las generaciones futuras y la coherencia empieza cuando empiezas a resonar, que es muy importante también, con todo cuanto existe. pero ¿Todo esto cómo podemos aplicarlo? ¿A la arquitectura, al urbanismo, a la, a la, al trabajo con el espacio, a la construcción en general o a la obra civil? Vamos a explicarlo, eh, lo voy a explicar en, 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 en unas pocas eh, palabras. Es necesario encontrar nuevas herramientas que favorezcan las interrelaciones y potencien objetivos sanos y beneficiosos para todos. Es muy importante el, 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 el bien común, que respetan y protejan la vida. Y que devuelvan al ser humano su calidad como ser íntegro. Íntegro quiere decir integrado o resonancio o resonando con su esencia. Es decir, que nuestra sociedad recupere el valor perdido en los hábitos de mercado y de consumismo depredador. Donde lo importante es tener, no ser. Entonces, es, recuperar, es necesario recuperar el valor. De alguna manera nos movemos en una sociedad donde... No hay, no hay expectativas, no hay motivación, Puf, con toda esta crisis que estamos viendo ahora cada vez hay más depresiones, los jóvenes no saben hacia dónde mirar. Es necesario entonces recuperar el valor en nuestro sistema, en nuestra sociedad. Y, ¿Pero qué es lo que nos diferencia a una máquina? Porque al fin y al cabo si estamos obsesionados con el tener, eh, parece que vamos poco a poco caminando hacia, hacia, hacia convertirnos en máquinas o valorar simplemente el, el, el tener y el hacer, ¿qué es lo que nos diferencia realmente de una máquina? ¿Cómo podemos recuperar el valor? ¿Cómo podemos ser? En realidad al mercado le interesa que funcionemos como máquinas, pero la herramienta que a nosotros nos diferencia de una máquina es la percepción. Nosotros, cuando nacemos, como todos los seres vivos, <risa> tenemos, el ser humano tiene los cinco sentidos. El cinco es un, es un número que, que, de alguna manera, está en total resonancia con el, con el ser humano. Y es gracias a los cinco sentidos que nosotros podemos percibir la realidad. Y es esa cualidad la que, sobre todo, nos diferencia de las máquinas. Y lo que pasa en la sociedad actual es que, como. En la sociedad de consumo le interesa que nosotros funcionemos como una máquina. Es decir, que ni, ni, ni veamos, ni, ni escuchemos, ni saboreemos, ni al fin y al cabo sintamos. Y esa es eh, la herramienta que tenemos para realmente eh, avanzar y, y crear por encima de las máquinas. Pero vamos a ver cómo podemos eh, aplicar esto en, 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 el, en el campo de la arquitectura y de la construcción. Eh, y lo voy a explicar también de acuerdo a cómo ha sido mi trayectoria. Eh, yo cuando estudiaba la carrera de arquitectura... ¿Sí? ¿Mejor ahora? Disculpadme, vale. Bueno. Pues eh, voy a contar un poco cómo ha sido mi experiencia y por qué ha surgido entonces la arquitectura consciente. Pues eh, bueno, yo estaba estudiando en la Escuela de Arquitectura, en quinto de carrera. Eh, fue la primera vez que escuché hablar de cómo eh, un edificio de forma pasiva podía aprovechar las condiciones del lugar aplicando lo que llamamos herramientas bioclimáticas. Es decir... Eh, cómo a través de, 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 de detectar eh, factores físicos que se encuentran en un entorno determinado, las edificaciones o el conjunto de edificaciones que allí se insertan pueden aprovechar esas condiciones para actuar de forma pasiva y que las edificaciones el conjunto de edificaciones eh, sean frescas, en verano, y eh, frescas en, en verano y cálidas en invierno, de forma natural, con un poquito de aporte eh, extraordinario o extra para que esa edificación, ese conjunto de edificaciones terminen de, de, de facilitar el confort que necesitamos. Esa es la primera aproximación, es decir, vamos a adaptar la arquitectura al clima y al entorno. Entonces vamos a estudiar los volúmenes, vamos a estudiar las corrientes de aire, vamos a estudiar cómo son los, los, los huecos, si quiero huecos amplios orientados al sur y pequeños orientados al norte para favorecer la ventilación cruzada, cómo va a ser esa envolvente, voy a generar un aislamiento hacia el exterior, quiero que al revés sea una construcción ventilada, la voy a alejar del suelo, la voy a integrar dentro de una pendiente, en fin, vamos a ver qué condiciones físicas se encuentran en ese lugar y vamos a analizar con eso. Un, una aproximación a el, el, el entorno. Esto parece evidente y de cajón, pero no creáis que, que todos los profesionales que se dedican a la arquitectura o a la construcción lo contemplan. Muchas veces simplemente nos dejamos llevar por modas, por formas, por volúmenes y aplicamos criterios, aplicamos módulos que ya conocemos y no hemos escuchado simplemente las condiciones físicas, inmediatas y tangibles que hay en un entorno. Entonces, si abrimos un poquito más la sensibilidad natural o un poco la escucha externa, podemos abrirnos a, a, a qué es lo que hay debajo del terreno. Debajo del terreno eh, tenemos corrientes de agua subterránea, tenemos fallas tectónicas, tenemos eh, en redes la red Harman, la red Curry, que... Que, que rodean todo el planeta, que generan un campo electromagnético que afecta sobre nuestro bienestar. Y estudiarlo nos ayuda a, a establecer una relación aún más completa con ese entorno donde vamos a insertarnos y a generar aún más bienestar y más confort en los usuarios de los edificios. Con esto estamos, a, estamos aproximándonos con herramientas geobiológicas o de salud mental. También está muy bien que estudiemos qué es lo que está pasando alrededor, si hay antena de telefonía móvil, si hay eh, alguna interferencia por radiofrecuencia. En fin, hay un montón de, de factores intangibles, pero medibles, que afectan sobre nuestro bienestar y sobre nuestra salud. Y estos factores también van a ayudar a mejorar... El, el, el espacio que habitamos. Y no solamente estamos hablando de radiaciones y de campo electromagnético, sino también estamos hablando de la cualidad de los materiales, es decir, eligiendo materiales que sean biocompatibles, vamos a permitir también que el edificio respire, os sea, acordáis que lo he dicho muy al principio, respire como respiramos nosotros y que al final se forme un tándem y que eh, ese edificio, junto con el usuario, pueda respirar en ese terreno, en ese entorno donde se ha, se ha ubicado. Podemos abrir un poquito más la sensibilidad y, además de, como decía, aplicar materiales biocompatibles, recuperando incluso también técnicas tradicionales o incorporando nuevas metodologías con estos materiales eh, ecológicos, podemos abrir un poquito más la sensibilidad y eh, podemos eh, escuchar eh, ¿cómo se manifiestan los cinco sentidos? ¿Os acordáis que al principio hablaba del número cinco como representación del ser humano? Pues resulta que eh, los cinco sentidos son la herramienta básica que se nos ha dado al, al nacer y, y cuando nosotros nacemos de forma innata, pues los tenemos abiertos, estamos a la escucha de todo lo que, de todo lo que percibimos a nuestro alrededor, pero nuestra educación, el, el, el también la, la, la capacidad de, de adaptarnos y de integrarnos en el sistema en el que vivimos hace que vayamos cerrando esa sensibilidad y que vayamos cerrando nuestra percepción, de forma que al final resulta que no, somos, no nos damos tanta cuenta de todos estos factores que os he ido contando que están alrededor de nosotros y que pueden favorecer o dificultar el desarrollo del bienestar y de, y de, y de la salud. Incluso pueden generar patologías en, 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 nuestra, en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo emocional. De hecho, la red, las, las perturbaciones en la red Harman suelen producir eh, patologías físicas y en la... En la ...en la red Curry, ...que es una red perpendicular... ...que se mueve a, a, a esta primera... Eh, ...genera patologías más emocionales... ...el, el, el poder... ...detectar... Eh, esta, ...esta realidad... ...nos permite también... ...tomar datos y trabajar... En, a, ...a una dimensión un poquito más grande... ...si además de eso... ...contemplamos los cinco elementos de la manifestación... ...que se expresan siempre en los espacios... Eh, ...podemos... Mm, ...dar un paso más... ...es decir... Abriendo la sensibilidad natural, podemos escuchar a través de los cinco sentidos cómo se están moviendo, cómo se están manifestando los cinco elementos en un espacio o en un, en un edificio, en un conjunto de edificaciones. Nosotros lo que vamos a tratar siempre es de conseguir la armonía entre los cinco elementos. Entonces, lo que necesitamos es observar, percibir cómo se manifiestan, si hay alguno que predomina, si hay alguno que está en carencia y. tratar de equilibrarlos con herramientas. Como son el, el, los minerales, como son las orientaciones, hay orientaciones que son más afines a un elemento o a otro elemento, como son el, el, las formas geométricas, e incluso eh, muchas veces con la intención y una, un, un simple, una simple piedra que cogemos del terreno, podemos anclar o manifestar ese equilibrio entre los cinco elementos eh, de forma consciente. Y por último, ¿cómo podemos seguir acercándonos a, a completar o a integrarnos totalmente en ese espacio que vamos a ocupar y trabajar en conjunto con él? Que eso es de alguna manera de lo que habla la conciencia. La conciencia no es otra cosa que abrir la sensibilidad y permitir reconocer todo cuanto nos rodea hasta que llega un momento en que te sientes uno con esa realidad. Ese es un poco el objetivo último, claro, para llegar a eso es, es un camino, mmm, hay que ir caminando poco a poco y, 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 y se hace camino al andar, como decía Antonio Machado. Entonces, el, el, la siguiente herramienta que vamos a contemplar es la geometría sagrada. La geometría sagrada la podemos aplicar, mmm, estoy hablando muy rápidamente y muy esquemáticamente, pero... Quiero explicaros los dos ejemplos que os decía. Entonces, la geometría sagrada, de alguna manera, podemos aplicarla de dos maneras que yo conozca. Una es, de alguna manera, en, 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 en el orden, que en, nuestra, en nuestro interior, existen geometrías, como son la, la espiral en la, en, en, la, en la cadena de ADN, o el toroide en nuestro campo... Eh, en, nuestro, en, en el campo etérico, en el campo electric, electromagnético que nos rodea. Incluso el campo electromagnético que rodea a la Tierra también es un toroide y hay muchas representaciones del universo que también se manifiestan como toroides. Eh, hay muchas eh, geometrías que se están repitiendo permanentemente en, 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 en nuestra Constitución. El poder eh, en repetir esas geometrías en... en, en en los edificios o en los conjuntos edificatorios que nosotros hacemos o simplemente eh, seguir un orden con un, con, un, con un ciclo, con una proporción en base a esas geometrías en una cadena de, de cerramientos o de ventanas o de escaleras, eh, nos va a ayudar a entrar en resonancia con ese orden y elevar o ampliar eh, la visión y, por lo tanto, la salud o el bienestar de los usuarios de ese espacio. Eso es uno de los objetivos de la geometría sagrada, el trabajar con esas geometrías que son inherentes al orden universal. Y luego hay otra manera de enfocar también la geometría sagrada, como hacían los maestros canteros. Ellos era, Es muy bonito porque ellos lo que hacían era, trazaban un círculo en la Tierra con un palo en el solsticio de verano o en el solsticio de invierno y colocaban un palo en el medio de ese círculo y justo en la salida del sol, en los hosticios, eh, veían eh, la sombra que proyectaba ese palo sobre ese círculo y en base a esa sombra eh, cortaba el círculo en, en, un, en un lugar y se trazaban en, en, en los, los ejes cardinales y en base a esos ejes cardinales se desplazaba eh, con un compás esa medida o esa, esa, esa distancia que había cortado, esa secante que había cortado el, el, la proyección de la salida del Sol sobre ese círculo en, 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 en las cuatro direcciones y así se formaba un rectángulo. Ese rectángulo se denomina el rectángulo sosticial y la proporción que hay entre su lado corto y su lado largo es una proporción sagrada. Y, y a raíz de esa geometría se pueden deducir muchas geometrías, entre ellas está el, el, el Sufí, la estrella Sufi, la estrella de ocho puntas, muchas geometrías que nos van a dar eh, pautas para poder trabajar con el espacio y poder generar formas que armonizan no solamente con el universo en general, sino con un lugar en particular, es decir, ese rectángulo en cada lugar en función de la latitud, es diferente la proporción. Y esa proporción es la que, con la que trabajaban los maestros canteros en las catedrales del Perrománico, por ejemplo. Los egipcios también trabajaban con esa proporción. los venires se observa también esa proporción. Es decir, hay una proporción que tiene que ver con el orden universal, pero que es muy particular de cada lugar. Y esa también se trabaja. Con la, ...con la geometría sagrada. Y ahora os voy a contar dos ejemplos donde aplicamos estos estas criterios. Uno es, por ejemplo, el, 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 hice una, una intervención en, en un hospital en Madrid... ...el Hospital San Rafael para el Área de Oncología Infantil... Y en este hospital fue hace muchos años, en el 2004. Me propusieron, pues era, eh, tenía que cambiar el área de oncología y se iba a, a trabajar con, con niños desde los 0 hasta los 18 años que estaban afectados por cáncer. Eh, la ubicación, la nueva ubicación de, de este área de oncología era muy buena, estaba situada en el área central del hospital con, buena, con, con mucho soleamiento y entonces... Lo primero que, que hice es ponerme en contacto con, con un, dos médicos que trabajaban con, con remedios naturales y, y con un geobiólogo. Y, y en base a las conclusiones de, de lo que me contaron ellos, establecimos realizamos esa propuesta. Entonces, básicamente se hizo un estudio geológico y lo que hicimos fue destinar los cuartos de baño se detectaron bolsas de agua a mucha profundidad y ahí fue donde destinamos los, los cuartos de baño y se detectó también una perturbación por el ascensor general del, del hospital y ahí ubicamos estanterías rápidas donde la gente no tenía que estar mucho tiempo, entonces lo que hicimos con esto es alejar de las zonas de perturbación a, a tanto a los, a, a los padres que iban a estar en, acompañando a los niños como a los niños que iban a estar
0: Ahí te dejamos de escuchar Anaí. no sé si los podemos activar nuevamente, si no vamos a ver cómo, cómo activamos el micrófono. Amigos, denos un segundo que intentamos solucionar. Eh... ¿Que me oye Ahí ya? estamos, ahora sí, nada ha sucedido, disculpadme, sigamos. Disculpadme,
1: sí, es que se ha, se ha cortado, no sé por qué. Bueno. El caso es que entonces lo que hicimos fue eso y en los médicos lo que me dijeron era que de alguna manera el, el, los tumores eh, evolucionaban muy rápidamente en, en, en estructuras o espacios con superficies cortantes y que la esfera siempre ampliaba la, la mirada sobre la vida y, y abría la esperanza y por lo tanto la facilidad de recuperación, las células sano, sanas se reproducían mucho más rápidamente en, en lugares donde, donde había eh, superficies esferas. O, o, o curvas frente a superficies cortantes el ángulo, los ángulos agudos, los ángulos menores de 90 grados aceleraban mucho el proceso de, de reproducción de las células tumorosas mientras que las, los ángulos más allá de 90 grados favorecían la relajación, el entusiasmo y la esperanza, como decía Entonces, de ahí resultó una, una intervención donde trabajábamos con tabiques curvos eh, con, con, manejamos un, un material que es eh, el paves que son, son como bloques de, de vidrio que permitía el, el paso de la luz y la descomposición eso es uno de los, de los, también de las recetas de los médicos, la descomposición de la luz en el prisma de colores entonces utilizábamos esa descomposición a través de, de las piezas de pavés en el interior no, no subíamos los tabiques hasta arriba sino siempre permitíamos el paso de la luz de forma que había siempre mucha amplitud en todos los espacios salvo en el cuarto de baño y trabajamos con materiales naturales insertamos en el, en, el, en el suelo una estrella de nueve puntas eh, y en cada una que, que, que tiene que ver con el, con el renacimiento y la capacidad de, de, de sanación y colocamos en cada uno de los vértices un chorro de turmalina negra, es decir, un trocito de turmalina pequeñita. Eh, la turmalina negra actuaba como guardián del proceso, de forma que todos aquellos niños que por lo que fuera en su elección estaba el desencarnar, pues lo hicieran, con, con, funcionaban como guardianes las turmalinas, entonces lo hicieran con serenidad y con calma y los que decidieran luchar para, para salir adelante, pues tuvieran todas las ventajas ventajas y no hubiera nada en contra. En fin, eh, además de eso, también pues, cambiamos eh, los techos, los suelos, colocamos materiales que no condujesen electricidad, el, el, los cabeceros de las camas que estaban realizados con reactancias ferromagnéticas, como pasa en muchos hospitales, sobre todo en los antiguos. Los cambiamos todos por balazos electrónicos que no generaban eh, campo electromagnético porque eso freía la cabeza de los niños. Y bueno, fue una intervención curiosa en, en ese nivel. Y luego os voy a contar también otra intervención interesante que fue el, 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 un centro, una cantera de empresas, un centro empresarial que promocionó un ayuntamiento de una, un pueblo cerquita de a Madrid, la Comunidad de Madrid, y en este en esta intervención lo que hicimos fue, lo, eh, nos daban una parcela bastante regular en un polígono industrial donde se combinaba la vivienda unifamiliar con las grandes naves industriales, era como un polígono residual, pero aún así sacamos partido a la, a la parcela y lo que hicimos fue un edificio que se abría al sol, eh, al sur, con un módulo donde, donde destinábamos lo que eran todas las reuniones. Bueno, para que, para que sepas lo que es una cantera de empresas, es, esto es el, el, el ayuntamiento decidió invertir, hacer una inversión, en, en construir un edificio que permitiera alojarse a, a empresas de nueva creación durante tres años, donde se les facilitaba eh, no solamente las instalaciones, sino también los servicios. Y entonces, en ese sentido, necesitábamos salas de reunión amplias, necesitábamos rincones para las, las que estaban preparándose para entrar en, en la cantera de empresas, lo que se llama los semilleros, semilleros de empresa. Entonces, todos esos espacios de reunión donde, donde se facilitaba la creatividad y la comunicación Estaban orientados al sur en grandes dobles espacios eh, para aprovechar ese, ese, ese lugar tan, tan, tan nutrido por, por, la, por la diferencia de iluminación del sol y con ganancia solar además. Eh, había una escalera que comunicaba central, que comunicaba esos dobles espacios y también los despachos que estaban orientados al norte oeste y al noreste para facilitar la concentración en el trabajo y sin, sin mucho solamiento, sin mucha diferenciación de, de la luminosidad de la luz. Se construyó con, con muros de, de... Ahora se ha puesto muy de moda, por lo menos aquí en España, el, los, los sates, es decir, los, los, los aislamientos, llevar aislamiento hacia el exterior. Como si envolviésemos con un abrigo a la edificación. Y ya en esta edificación del año 2005 ya, se, ya, ya empecé, yo ya trabajaba con, con sate ecológico hace mucho tiempo, entonces envolvimos la edificación con, con corcho natural y lo revestimos con cal natural también hacia el exterior. Y hacia el interior abrimos todos los acristalamientos posibles para gan tener ganancia solar. Al interior es donde estaba el sur y al exterior estaba el noreste y el noroeste con los despachos. Se eligió también un revestimiento en base al, al sustrato de granito que había en la zona y... Y bueno, incorporamos eh, también energías renovables, fotovoltaica en eh, cubierta y, y, y solar térmica para el agua caliente sanitaria. En fin, este edificio recibió un accessit en el primer premio de edificación sostenible que, que organizó el, el colegio de Arquitect digo, la, la asociación eh, de, de sostenibilidad y arquitectura en España. Y conseguimos unos ahorros energéticos desde en, en, en verano eh, de, de más del 70% y en invierno... De, del 90%, perdona, porque funcionaba la vendida cruzada, y en invierno entre 65 y 70% de forma pasiva solamente en la edificación. Y realmente es un edificio que, que favorece el, el encuentro y la creatividad entre las empresas, el que puedan impulsarse, simplemente porque trabajamos también no solamente con la bioclimática y con la bioconstrucción, sino también trabajamos aplicando criterios de Feng shui y con la geometría sagrada. Así pues, nada, eh, quería mostraros estos dos edificios, hablaros un poco de, de ese recorrido que habla desde lo más físico y tangente hasta lo más trascendente, y para, para invitaros a, a, de alguna manera, a, a trabajar en el espacio de otra forma. En el momento como os decía al principio, estamos en un momento crítico donde se ha perdido el valor en la vida y lo que necesitamos es recuperar ese valor. Eh, unificándonos con el sistema donde nos hemos insertado y, y vibrando con, 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 con la esencia de la vida. Y para eso necesitamos volcarnos al interior y reconocer um, cuál es nuestra esencia, qué es lo que somos, qué es lo que, eh, cómo vibramos con, con el entorno que nos rodea y desde ahí trabajar con el espacio para generar bienestar y salud, que es una palabra... Um, muy utilizada últimamente e incluso censurada, pero al fin y al cabo para mí la salud es abrir el sistema de relación totalmente, sin conflictos y con el corazón abierto.
0: Muy bien, bueno Anaí ha pasado de por esta, esta gran conferencia que nos has brindado, gracias a la gente que estuvo participando como siempre del otro lado, personas desde España, desde México, Chile, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Honduras, Canadá, Costa Rica, bueno, increíble la participación que hemos tenido hoy, gracias a todos, vamos a comenzar con algunas preguntas, sin antes comentarles como siempre que Anaí Asenjo forma parte del Congreso El Renacimiento de la Conciencia, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo para todo el planeta a través de nuestros canales de YouTube Mindalia Plus, Facebook, Twitch, BornLive, Twitter, Odise y Vika. Si quieren más información pueden ingresar en www.mindaliacongresos.com También van a encontrar allí mismo todas las consultas privadas que se estén realizando en el marco de este Congreso. Eh, quiero antes que nos cuentes a porque sé que tienes una formación universitaria también y quiero que hagamos un poquito de, de hincapié en eso para los que están interesados.
1: Muy bien, pues os cuento que hemos creado un experto universitario en arquitectura consciente, donde vamos a trabajar con, con herramientas de sostenibilidad urbana, eh, de, de bioconstrucción, instalaciones biocompatibles. Eh, también vamos a trabajar con, con la economía del bien común, vamos a hacer análisis de la huella de carbono y el ciclo cerrado. Vamos a trabajar y hacer talleres presenciales, siempre que se pueda, con técnicas eh, ecológicas innovadoras y también recuperando técnicas tradicionales y además de eso, eh, esa es una primera asignatura a la que llamo, llamamos Sostenibilidad y Salud, vamos a trabajar en una segunda asignatura que llamamos Sensibilidad y Arquitectura, abriendo la sensibilidad natural para aplicar eh, criterios de transformación del espacio con, como son el Feng Shui y la geometría sagrada según los dos aspectos que os he explicado en esta, en esta conferencia y además de eso, para, para terminar vamos a trabajar con biofotónica. Con la biofotónica lo que vamos a hacer es conseguir eh, cuantificar cómo es la transformación que se ha conseguido con estas herramientas en los espacios y cómo afecta al bienestar y la salud de los individuos. Esta formación comienza en la segunda edición, el 18 de octubre, en, se, se, va a ser mayoritariamente online, aunque como os digo mm, hemos, eh, hemos concentrado algunas clases en presenciales, pero que va a ser solamente dos fines de semana y para los que estáis fuera se puede mm, hablar para ver cómo podemos trabajarlo en una semana en el exterior o incluso, bueno, vamos a ver la manera también para, para, para poder hacer esa, esas prácticas eh, interesantes para fijar todos los contenidos que hemos tenido eh, la, el, esta, esta formación la organiza eh, el grupo tuban a través en colaboración con el instituto de arquitectura consciente a través de la universidad europea del atlántico que tiene también formaciones en el extranjero así pues todos aquellos que estéis interesados es una formación muy muy interesante y el trabajo con el espacio al fin y al cabo es fundamental los momentos en los que tenemos porque pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados entonces eh, nuestro nivel vibratorio depende mucho también del espacio donde, donde estemos y nuestra salud. Entonces, el trabajar con el espacio es muy interesante. Está orientado a profesionales, pero pueden acceder también personas que están interesadas en formarse en aspectos eh, relacionados con, 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 este, con esta temática. Y aunque no obtengan el título de experto universitario, sí obtendrán una titulación por la, por la universidad y el Instituto Tobán. En fin, que, que estamos abiertos a, a cualquier propuesta. Porque lo que nos interesa es que realmente eh, se trabaje de otra manera con el espacio en la construcción, en la arquitectura, en la obra civil y, 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 y en el interiorismo. Así pues, eh, todos aquellos que estáis interesados, sois bienvenidos. Poneros en contacto con la Universidad Europea del Atlántico y el Grupo Tubán. Las inscripciones, eh, yo no sé si ahora están abiertas, en, en septiembre comienzan seguro, y nada, os invito a participar, son 1.800 euros, es muy económica, la hemos puesto muy económica y la duración son seis meses, como os decía, eh, la propuesta es trabajar mmm, dos días a la semana online, como os digo, y luego hemos, hemos cerrado dos fines de semana, desde el viernes hasta el domingo, para mmm, trabajar con las prácticas.
0: Perfecto, yo quiero recordarle a la gente que si quiere más información tuya uh, o, o de tu propuesta en la descripción de este video en YouTube la van a encontrar, todos los enlaces de nuestra invitada Anaí nos pregunta desde Canadá, Pina Pina desde Facebook nos escribe dice, ¿alguna orientación para casas con basement que tienen las habitaciones de dormitorios allí? Si, si mi traductor interno no me falla, habla de sótanos, ¿no? ¿Alguna, tiene una casa con dormitorios en el sótano, ¿alguna orientación especial o qué consejo le podemos dar?
1: Vale, mira, para los dormitorios en el sótano primero hay que ver eh, la calidad del sustrato donde se apoya, es decir, hay materiales que ahora eh, se ha puesto aquí en España, por ejemplo, estamos muy cuidadosos con el garradón y entonces lo que es muy interesante en, el, en los sótanos es que sea un espacio muy ventilado. ¿Cómo consigues una ventilación en un sótano o un semisótano? En el semisótano pues es abriendo los, todos los huecos que puedas y en el sótano lo que puedes hacer es, si tienes espacio y terreno que no lo sé, es hacer un, un, lo que se llama un patio inglés, es como una arqueta muy grande de forma que la capa de arriba la, la cierras con una rejilla, así entra la luz y la ventilación y, y montas un sumidero en la parte inferior para que no se acumule el agua y que pueda salir y así obtienes un, un, una posibilidad de ventilación de forma natural y, y, y tener soleamiento, que es muy interesante. Aquí hay un refrán en España que dice que donde entra el sol no entra el médico. Así pues, toda la ganancia solar, en, en función también que la actitud, es bienvenida.
0: Perfecto. Eh, Ismene Liz dice, mi suegro tiene una casa eléctrica en México de los años 20, orientada hacia el norte y de muy baja vibración. Nos deja este comentario, no sé si podemos eh, aportar algo a esto de las casas eléctricas.
1: Bueno, lo primero que hay que hacer, no, tampoco sé muy bien lo que es la casa eléctrica, pero lo primero que me llega es que necesitas una buena toma de tierra en ese caso. Lo que tienes que hacer es intentar buscar una resistividad del terreno lo más cercana al cero posible. Eso los electricistas lo saben muy bien. Entonces, yo lo que haría sería buscar, eh, no sé si tú tienes, has, has trabajado con varillas o con péndulo o, o, o tienes alguna fa manera de hacer un testing. Mira, esta son, es un testing. Eh, lo suyo sería que, que, de momento, que hagas una buena toma de tierra, pero incluso que puedas testar si necesitas incluso otra o incluso tres tomas de tierras para estabilizar esa, esa construcción y neutralizarla de alguna manera porque cuando hay mucha tensión del campo electromagnético estamos muy crispados internamente y cuando si dices que es una casa eléctrica lo que necesita es toma de tierra, así que pues, hace una buena toma de tierra, y luego para subir el nivel vibratorio, pues no sé muy bien por qué tiene ese nivel bajo, probablemente cuando tienes un, un, una casa muy eléctrica, evidentemente hay muy poco telurismo, muy bajo el telurismo, y entonces pues, pues vibratoriamente es bajo, lo suyo es conseguir un equilibrio entre lo telúrico y lo eléctrico, perdona, entre lo telúrico y lo, y lo celeste, lo espiritual, entonces, de alguna manera eh, probablemente te falte, con esa toma de tierra vas a conseguir mucho, y luego pues, se puede trabajar pues, limpiando el, el espacio interior, con, haciendo una limpieza energética, puedes trabajar también con una figura geométrica que te eleve la vibración, como es la flor de la vida, por ejemplo, te la podrías, te la podrías comprar, una bonita flor de la vida, y colocarla en la entrada en, 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 en la orientación sur de, de la casa. Podrías también, pues es que en México hace muchísimo calor. Perdona, no ahí, ¿sabes
0: qué? Ahí nos nos corrige Ismene, dice es una casa ecléctica, de estilo art deco.
1: Ah, <ríe> ecléctica, vale. Eh, bueno, el eclecticismo. A ver, eso eh, ya sabes que hay modas y, y, y depende de los arquitectos y los años, pues, pues se han ido instalando. El que tenga esa denominación no necesariamente tiene que ser negativa. Habría que ver si es una, es una vivienda eh, construida con todo hormigón, con superficies muy duras, con... con, con, con... Habría que testar cómo, cómo es. Si es, si es. Si es vibratoriamente baja yo pienso que lo que le vendría bien es mucha vegetación, te digo ya desde ahora, mucha vegetación, insisto en que la flor de la vida, aún así una geometría como la flor de la vida, te puede venir muy bien, y, y luego mucha alegría, pues con la decoración coloca colores vivos, eh, intensos, eh. bueno, es que si no, sin fotos y sin nada me es difícil que decirte, pero por lo que me llega... Vegetación de hoja verde frondosa, no, no picuda, sino eh, ondulada. Flores también, eh, colores vivos, la flor de la vida y bueno, habría que ver si con algún mineral poder hacer una armonización.
0: Voy a seguir en el caso de Ismene porque nos deja otro comentario más, pero nos ayuda mucho porque dice, antes de ser esta vivienda fue un hospital eh, en el siglo pasado. Esta energía... Eh, ¿también afecta?
1: Pues sí, sí, claro, claro. Si antes fue un hospital, probablemente tengas, pues habrá habido muertes dolorosas en ese lugar. Entonces, sí, efectivamente necesitas subir el nivel duratorio. Bueno, todo lo que te he dicho antes te va a venir bien, porque las plantas son vida, las flores son son vida y armonía también. La flor de la vida, la geometría sagrada, eso te va a subir muchísimo. Y incluso podrías hacer... Eh, Igual puedes como rendir un homenaje con incienso, con construyete un altar en algún lugar y que, te, que veas bonito, que tú veas que te, que, que te invita a la introspección. Eh, coloca flores frescas, coloca incienso, eh, limpia un poquito con sal arrojándola al suelo en ese lugar y allí lo que vas a hacer es un poco como, como un, un homenaje a todas las personas que han sufrido en el hospital o que han o que incluso han muerto de forma violenta o, o, o con sufrimiento, sin quererlo. Eh, es un homenaje para que esas almas se liberen. Y, y bueno, empieza por ahí. Probablemente tengas que hacer más trabajos, pero empieza por ahí. Es decir, ese homenaje, eh, plantas, vivas, flores... Colores vivos también en, en la decoración, como te decía, para transmitir alegría y trascender ese sufrimiento que ha ocurrido en el hospital. Y, y bueno, y vamos a ver cómo te va funcionando. Cualquier cosa, como te deja mi página web, a través de la web también puedo, podemos comunicarnos.
0: Muy bien, Anaí. Bueno, no tenemos más tiempo. Yo recién quería hacer tres preguntas más hasta que me di cuenta la hora que era. No vamos a poder hacerte más preguntas. Fue un placer que estés aquí con nosotros. Les digo a las personas que nos están viendo que Anaí tiene otras intervenciones en Mindalia que las pueden buscar por si les interesan estos temas. Eh, agradecerte, Anaí, por estar acá. Recordarles entonces de tu formación universitaria, de tus enlaces en esta web y darte la palabra para que también te puedas despedir de nosotros.
1: Pues nada, agradeceros a todos el haberme escuchado, la oportunidad, Mindalia, de poder hablar y transmitir estos conceptos del trabajo con el espacio que bueno, son muy novedosos, no todo el mundo conoce la posibilidad que tiene a nivel de la conciencia y de la apertura el, el trabajar con el espacio y transformarlo porque de alguna manera, como decía el, el pasamos muchísimo tiempo en espacios cerrados entonces el, el, el poder trabajar con, con es, en esos espacios de forma consciente eh, nos va a dar una oportunidad de cambio y de salto vibratorio que además es necesario en el planeta en estos momentos que vivimos con con tanta confusión, con, con tanta ambigüedad, necesitamos anclarnos bien a la Tierra, eh, abrir nuestro corazón y resonar a otro nivel con el espacio que habitamos y que ocupamos. Así que nada, gracias Mindalia y gracias a todos los oyentes por escucharme
0: impecable, muchas gracias Anaí por tu presencia en este gran congreso del renacimiento de la conciencia y gracias a ustedes amigos que han estado del otro lado interviniendo como siempre, recuerden que si tienen dudas, consultas, las pueden dejar en los comentarios de debajo de este video en Youtube para que Anaí también pueda estar atenta a sus inquietudes, gracias a todos por estar ahí, Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y con pequeñas acciones pueden colaborar con nosotros dándole un me gusta a este video, compartiéndole a alguien que le pueda interesar, que le pueda resonar este tema, eh, compartiendo esta información como les decía, suscribiéndose a nuestro canal de Mindalia Televisión Plus en YouTube, así como también en nuestras redes sociales, en Instagram tenemos mucho contenido que también pueden disfrutar quiero agradecerles por su presencia, decirles que en pocos minutos comienza una nueva charla así que estén atentos ahí, que también estaremos eh, informando, informando más, elevando un poco más y por último decirles que también pueden colaborar a través de una donación, eh, a través del enlace de nuestra página web que es www.mindaliatelevision.com. gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo